0: Kann man nicht
1: Leute, Einfach Musik 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 Einfach mal Luppen! Musik 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 ich weiß, wir sind hier Montagabend einen Tag vor dem Champions-League-Spiel. Champions-League-Auftakt von Real Madrid bei Celtic Glasgow. Aber so ein Champions-League-Gruppenspiel, reizt uns das noch? Äh, große Frage. Ähm, deswegen sind wir natürlich auch ganz aktuell. Wie ihr wisst alle, sind Toni und ich ja beide riesen Basketball-Fans. Und aktuell läuft ja die Basketball-Europameisterschaft auch hier im Lande. Und es sieht sehr, sehr gut aus für unsere Deutschen. Drei Spiele, drei Sieger. Die Gruppenphase ist sozusagen schon äh, gemeistert, überstanden und ähm, da haben wir uns gedacht, heute holen wir uns mal hier jemanden ins Haus, der aktiv dabei ist, nämlich Daniel Theis, deutscher Nationalspieler. Protagonist, aktiv dabei, Ey, da hört sich an, als wenn er Schiedsrichter Entscheidend, also. entscheidend. Er ist Protagonist. Spieler, Player, ne? unser Starting Center und äh, ja, wir haben gedacht, das äh, würde doch passen. freuen uns sehr, dass er heute dabei ist. Er ist ja nicht nur Nationalspieler, sondern auch aktiv in der NBA, aktueller Vizemeister in der NBA und ich freue mich da sehr drauf, muss ich sagen ja
2: tipptopp. top also ähm, gestern habe ich kurz mit ihm geschrieben und da hatte ich schon das Gefühl auch hat er echt äh, hat er echt Bock drauf und dann haben wir das wirklich schnell organisiert äh, was man dazu sagen muss wir sind ja wie immer an einem Montagabend das heißt nicht nur ich habe morgen Spiel sondern auch auch Daniel spielt morgen gegen die Slowenen um Luka Doncic auch darüber werden wir natürlich äh, sprechen und so habt ihr mal die Chance äh, nicht nur mich irgendwie mal immer einen Tag nach dem Spiel wenn die Folge rauskommt zu bewerten sondern auch äh, Daniel und die deutschen Basketballer. Und ähm, wir sind gespannt, aber
1: dadurch, dass sie ja äh, auch schon sicher qualifiziert sind für Berlin, für die Endrunde. Und ich war schon bei einem Spiel dabei, Toni. Ich durfte das schon einmal vor Ort miterleben in Köln letzte Woche. Da war eine Riesenstimmung. Davon kann er uns ja. auch, auch gleich nochmal berichten. Da war aber eine Riesenenergie in der Halle, was, was ich gar nicht so als selbstverständlich erfunden habe hier so in Deutschland. Aber da war eine riesen Euphorie zu spüren. Äh, mal gucken, wie er das wahrgenommen hat. Und äh, dadurch, dass sie ja jetzt auch in der Endrunde schon stehen, die Endrunde kommt nach Berlin. Da weißt du ja, wer da vor Ort sein wird, ne? Hast du wieder Tickets ergaunert?
2: C. <lacht> erste Reihe? Front Row? Oder bist du eher so ein Taktikfuchs, der guckst dich lieber von oben an und äh, mit dem Headset für Gordon? Spiel, ich habe
1: das ja Spiel von oben geschaut, aber so erste Reihe wäre schon auch nochmal cool, ne? Mal so ein bisschen auch die Schiedsrichter da beeinflussen, kann man besser sagen. Ne? <lacht> nochmal noch mal einen Spielzug ansagen oder so. Das ist alles dann passt ja da besser. <lacht> Ja,
2: na, naja, bleib du mal lieber sitzen, sonst geht das noch schief. Es ja, hat er ja ganz gut geklappt ohne dich. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind große Fans äh, natürlich äh, auch von ihm und ähm, wollen jetzt mal reinhören, was los ist in der deutschen Mannschaft vor dem Spiel gegen Slowenien und vor allem vor auch dann, äh, bevor der Umzug ansteht von Köln Richtung Berlin für die Endrunde. Ja, und hier ist er, Daniel Theiss. Äh, ja, Daniel, äh, hi und äh, vielen Dank, dass du dir ähm, die Zeit nimmst. Es ist ja relativ, wie soll man sagen, vollgepackt dein Terminkalender aktuell. Also genau das Gegenteil von Felix. Vielen Dank, äh, heute ist Montag. Das müssen wir natürlich erstmal allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, weil die Folge kommt ja Mittwoch. Da sind Daniel und ich schon wieder nach unserem nächsten Spiel. Das heißt, ihr könnt uns dann bewerten, wie toll wir waren oder auch nicht. Heute sind wir aber erstmal vor allem... Ein Tag nach dem, ja, ja dramatischen Double OT, würde ich mal sagen, Litauen-Spiel. Erstmal die wichtigste Frage, Daniel, äh, wie geht's so ein Tag
0: nach dem Spiel? Wie fühlst du dich? Also erstmal, hallo euch. Ja, wie fühle ich mich? Also natürlich mit den ersten drei Spielen und drei Siegen definitiv besser, als wäre es <lacht> anders gekommen. Aber nee, natürlich körperlich merkt man so ein bisschen, jetzt zwei Tage in Folge Spiele gehabt, dann noch zwei Overtimes. Mhm. Aber ich meine, Leute, die es vielleicht mitbekommen, die in der Halle waren, die es so mitgesehen haben, ähm, die Stimmung war ja auch unglaublich. Ich meine, für uns ist es ähm, mit Bas bei einer heim -EM jetzt vor ausverkauften Haus, das trägt dich dann natürlich auch. Ich meine, ihr kennt das vom vom Fußball, ist das ist das normal für euch? Vor in größeren Stadien mit 50 60.000 plus zu spielen, dass wir mit dem Basketball jetzt bei einer heim in die Halle mit 15.000 plus haben, ist schon echt wirklich geil. Ja, das glaube ich. Das glaub ich. Was, wie kann man sich das, das, das vorstellen? bei
1: Berlin, ja.
2: da geht es jetzt richtig los. <lacht> 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 äh, wie kann man sich das jetzt vorstellen bei euch so? Also wir haben ja auch dann mal einen Rhythmus, der anstrengend ist, aber spielen dann alle drei, vier Tage. Ihr habt jetzt, ihr habt jetzt, ja, du hast ja gesagt, zwei Tage am Stück gespielt. Jetzt heute auch nur einen Tag frei. Auf Spiel morgen kommen wir gleich ein bisschen. Was steht jetzt an so einem Tag wie heute an? Ist das wirklich einfach so, wo er sagt, pass auf, macht was ihr wollt oder dann wirklich auch ganz klar Regenerationsgeschichten?
0: Um. Erstmal hieß es, dass wir komplett frei haben. Also das wirklich, also Coach hat gesagt, kommt weg, macht was ihr wollt sozusagen. Natürlich wurde ja. optional ähm, angeboten, in die Halle zu gehen, sprich Regeneration zu machen. Ja. Aber äh, ich persönlich habe zum Beispiel entschieden, dass ich gar nicht erst in die Halle fahre, sondern ich habe dann im Hotel Jawohl. hier ein bisschen was gemacht. Ich habe mich, hab mich hier aufs Fahrrad gesetzt, <lacht> habe mich gestretcht, <lacht> habe so Behandlung gemacht. Also ich fahre zum Beispiel heute so, dass ich gar keine Halle sehen wollte. Ja. Ja, das verstehe
2: ich. Das geht mir manchmal auch so mit dem Fußballplatz. Ähm, aber nicht nur einen Tag nach dem Spiel. Das kann auch <lacht> zwei Tage sein. <lacht> ähm, du, hast, du hast es eben schon gesagt. ne? Ähm, gerade diese Erfolgserlebnisse. Ich glaube, also bei mir ist das immer so, die helfen schon irgendwie auch die Müdigkeit
0: zu vergessen, oder? Definitiv. Also ich meine, klar, weil man, wenn du Spiele verlierst, dann fühlst du dich am nächsten Tag nicht nur körperlich schlecht, du fühlst dich vom Kopf schlecht, machst du wahrscheinlich Gedanken. Mhm. Wieso verloren, hättest du besser spielen können? Und ich glaube, da kommen einfach mehr Dinge zusammen. Und wenn du wenn du einfach erfolgreich spielst und die Spiele gewinnst, dann kannst du auch vielleicht deine eigene Leistung, die vielleicht nicht immer top war oder ist, kannst du dann auch ein bisschen weniger kritisch sehen, weil im Endeffekt zählt der, zählt der Team Erfolg. Und ich glaube, das hilft einfach. Und jetzt einfach, wie gesagt, für uns, dass wir unsere Gruppe ist, wo der ja so ein bisschen als die, die Todesgruppe jetzt von der Eurobasket so ein bisschen getauft und dass wir jetzt aus den ersten drei Spielen <lacht> drei Siege natürlich rausholen, gibt uns natürlich einen nochmal ähm Push, auch mental vor allem. Klar, klar. Aber die, die Frage ist ja auch speziell
2: an dich, auch natürlich
0: mit dem Hintergrund.
2: Ich meine, äh, nicht nur, dass du eine sehr, sehr lange Saison hattest. Da kommen wir auch gleich nochmal kurz. Du, du bist ja auch mit, mit leichten Problemen am Knie äh, ins Turnier gegangen, hast, glaube ich, wenig Vorbereitung gehabt jetzt auf das Turnier, äh, musstest aber dann doch irgendwie auch sehr, sehr schnell ins Turnier eingreifen. Wie, wie, wie sieht es mit dem Knie aus? Kriegt das die Belastung äh, gut hin bisher?
0: Ja, wie du sagst, war auf jeden Fall in der Hinsicht ein interessanter. Sommer. Ich meine, nach der langen NBA-Saison hatte ich, glaube ich, eine Woche, maximal zwei habe ich halt wirklich wenig gemacht. Mhm. Dann musste ich halt schon wieder voll angreifen. Ich meine, bis dahin war das gut. Training ist noch mal was anderes und dann im ersten Vorbereitungsspiel ähm, gegen Holland habe ich einen falschen Schritt gemacht und da hat mein Knie halt einfach mhm. wie nachgegeben, ob es... War, es war dann schwer zu sagen, was es genau war, Richtung ein bisschen Patella, dann der Außenmeniskus war, wohl die aufhängen und so ein bisschen... Ich habe einfach auch vielleicht ein bisschen Verschleiß über die Jahre, da waren alles und dann wurde, war natürlich nicht optimal für mich, weil Klar. ich meine, ich habe mich gefreut auf die Heimiem und auf einmal stand so alles auf der Kippe. Und dann mhm. dann habe ich wirklich alles dafür getan. Ich habe meinen eigenen äh, Physiotherapeuten seit zwei Jahren, mit dem ich dann täglich gearbeitet habe, äh, mit Simon Iden, ähm, dann war ich in, in München beim Dr. Müller Wohlfahrt, anderthalb Wochen, hm. hab da das ganze Programm mitgenommen von... Paar Spritzen, ne? Paar Spritzen <lacht> von Bestrahlung, von Training dort, also ich habe wirklich, ich habe alles gemacht, was nur möglich ist und bevor die Deadline war für den EM-Kader, musste hm. ich halt die Belastung hochschrauben und halt trainieren, trainieren, um zu gucken, halt, ob es geht und... Es war gut und dann halt im ersten Spiel, sei, <lacht> klar merkst du da ein bisschen, ich meine, ihr wisst ja selbst, Training ist Training, also du kannst ähm, ja, aus nach Verletzung kommen, trainieren, wie du willst, aber der Spielfluss ist dann doch nochmal alles ganz anders. Das ist unkontrollierte Bewegung, wurde vielleicht dann doch mal ein bisschen was mehr. Dann habe ich natürlich gleich, kurz vor der Halbzeit weiß ich, noch ein Knie genau übers Knie bekommen, wie ein Pferdekuss. Das nicht sehr... Das ist auch
2: immer die Scheiße. ne? Egal, wo du was hast, du kriegst genau da einen drauf. Genau da.
0: Du hast so viele Stellen am Körper, wo was hinkommen könnte und dann ähm, das war nicht ganz hilfreich, aber jetzt über die nächsten Tage, jetzt ist es echt, ist es gut geworden. Solltest du eigentlich im ersten Spiel noch ein bisschen geschont werden, weil du ja eigentlich
1: auf der Bank warst, aber dann hat der Wobo nach zehn Sekunden zwei Fouls gehabt, glaube ich, also gefühlt nach zehn Sekunden. Äh,
0: da, musstest, <lacht> da musstest du direkt ran, also, oder? Ja, also der Plan war wirklich, also ich habe mich mit ähm, Gordon Herbert davor hingesetzt, dass es hieß, ich meine, das Wobo hat die ganze Vorbereitung gemacht, hat gut gemacht und ich habe halt zweieinhalb Wochen verpasst. Das ist halt so abgesprochen, dass er anfängt, die Minuten spielt und ich dann reinkomme und dann schaue, wie es halt geht. Und dann war halt so... Ich glaube, nach wirklich 53 Sekunden oder sowas, <lacht> ich habe mich gerade aufs Fahrrad gesetzt und dann hieß es, ja komm mal, ich so, oh, okay. Ich wollte gerade
1: sagen, weil ich war ich war in der Halle und du, du saßt ja nicht mal direkt auf der Bank, du musstest ja erst noch geholt werden, weil du ja gar nicht äh, eigentlich bereit warst, reinzukommen. Ne? Ich, hab das, ich konnte das so ein bisschen beobachten, das war ganz
0: witzig. Äh, ja, ja, da hieß es ja, setz dich ein bisschen aufs Fahrrad, dass du in Bewegung bleibst und dann sagen wir dir Bescheid. Ey, grad hingesetzt. <lacht> zweites Viertel, zweites Viertel, dass du bereit bist. <lacht> <lacht> ja, wirklich. Ähm, aber ja, und dann, ist es ist gerade zum Glück so, dass unser, dass die Jungs echt, egal wer gerade auf dem Feld steht, getragen wird und wir spielen echt alle gut als, als Team zusammen, dass ich jetzt nicht irgendwie gezwungen bin, 35 Minuten zu spielen oh. wie verrückt und halt wirklich durch Schmerzen gehen, sondern gerade so, im ersten Spiel hat man noch gesehen, dass Johannes Thiemann hat wirklich unglaublich gut gespielt. Oh. Und wirklich, dass es gerade vom Team passt, ist echt super, dass die Leute, ich meine, wir gestern gesehen hatten mit, Dennis hat uns zum, zum Teil dann in Phasen getragen. Dann war es Franz, der unglaublich gespielt hat. Dann war Odo Loh von der, von der Bank kommt mit unglaublich viel Selbstbewusstsein. Und ich glaube, das macht es uns einfach gerade einfach, also wirklich, dass es einfach Spaß ja. macht auch, uns hm. zuzuschauen und für uns auch selbst einfach da draußen zu sein und einfach nur wirklich ja, zu zocken. Das kommt
1: auch rüber so. Also. Aber ja, im Basketball gibt's ja immer den berühmten sechsten Mann, der ist äh, wirklich hast es ja auch selbst gesagt, schon diesmal wirklich das Publikum auch, oder? Also ich habe es beim ersten Spiel äh, vor Ort miterlebt. Da war schon eine krasse Energie in der Halle. Ähm, das ist so eigentlich schon
0: der sechste Mann fürs Turnier, oder? Definitiv. Und wir freuen uns natürlich. Ich meine, es sind nicht alle in Deutschland. Die Baseball sind relativ klein normalerweise. Und wenn man dann auf einmal eine, eine ausverkaufte Langsitz Arena mit mhm. ich glaube 19.000 äh, mit der ähm, Dirk Nowitzki-Zeremonie davor, wo alle natürlich nochmal ein bisschen also gehypter sind und die Energie bringen. Dann hat man natürlich auch Teamsits dabei, wo gegen Bosnien, wo extrem viele Bosnier in der Halle waren, was ja hm. so gestern beim Spiel, es waren definitiv mehr Litauer da als als deutsche Fans und wir wurden bei einem Heimspiel wirklich komplett ausgebuht am Anfang, aber was natürlich dann auch wieder cool ist, also wie gesagt, solange die Halle voll ist und die Stimmung da ist, macht es einfach echt mega Spaß. Mhm.
1: Sag nochmal sowas so für euch so als Mannschaft, die, die, die Stärke ist, also mein, mein Empfinden war so schön, dass ihr schon äh, zumindest im ersten Spiel, was ich vor Ort gesehen habe, eine starke Defense gespielt habt. Äh, ich meine, du, Franz, äh, Franz Wagner, Dennis, ihr steht ja auch so ein bisschen im Fokus als, als NBA-Spieler es ist es wichtig, da eure Erfahrungen aus der MB einzubringen oder ist da wirklich jeder Einzelne, der da seine Stärken einbringt,
0: gerade was die Defense auch, auch im ersten Spiel war? Naja, ich denke, es ist so ein bisschen von allem etwas. Also klar ist der Fokus dann ein bisschen mehr auf, was heißt die NBA-Spieler ja. und sowas, aber ich meine, wir haben so viele Euroleague-Spieler dabei die auf extrem hohem Niveau seit Jahren spielen. Und wie gesagt, ich glaube, als uns macht es einfach aus, dann als Team und un unsere Identität will das oder soll sein, was vom Coach vorgegeben wird, einfach. Zusammenhalt und Verteidigen und es war ganz witzig, wir hatten vor, ich glaube vor dem Spiel in München gegen Slowenien, dem vor, letzten Vorbereitungsspiel, ähm, hm. Ron Herbert ist halt mega Eishockey-Fan, er ist das Kanadier ist und Eishockey ist für ihn wirklich alles. Und dann kam, dann kam...
2: Irgendwann falsch abgewogen. Na ja, ich glaube, ich ja. weiß nicht, irgendwie
0: war es dann so, so, und dann kam halt, hatten wir ein Meeting und dann hat er halt auf die, auf die Tafel geschrieben, dass so sagt er, im ähm, racehorses und Picks. und da hat er gesagt dass <lacht> dass jedes Team braucht halt beides und dass ähm, mhm. die Picks brauchen keine racehorses sein aber die racehorses müssen halt so ein bisschen pigs sein dass halt das Team funktioniert
2: mhm.
0: vielleicht er hat selbst gesagt so die die Wortwahl mit Picks und ist nicht zu 100% Prozent eintreffer aber jeder hat verstanden mhm. was er meinte ich meine ja, ja, ist ja im Fußball genauso also du brauchst nicht jeder so also muss nicht der Superstar sein und seine 30 Tore in der Saison schießen, aber der Superstar muss halt genauso mit fürs Team arbeiten. Ja, total. Die, total. Genau, und, und das haben die Leute wirklich alle verstanden. Und unser Krafttrainer Arne hat dann auch... Ähm, so eine, so eine kleine, so ein Bild davon machen lassen mit einem, so ein Pferd, mit einem Schweinekopf drauf. Und das haben wir, haben wir direkt als T-Shirts machen lassen einfach. Und wie gesagt, jeder hat das wirklich direkt verstanden und hat wirklich so aufgenommen, dass es darum geht, dass wir arbeiten. Wir sind vielleicht, wir haben talentierte Spieler, aber wir zählen jetzt vor der EM hieß es nicht, dass wir in den Favoritenkreis zählen, sondern dass wir müssen dafür arbeiten und ich glaube, das, wie gesagt, ich glaube, zu der Frage zurückzukommen, sagen das macht uns als, als, Mannschaft aus, dass wir zu 100 Prozent zusammenstehen und als Team oh. kämpfen. Ja.
2: Naja, das glaube ich auch also ähm, ich meine das es zeigen ja auch zeigen ja auch ein paar andere Ergebnisse ne ich meine ich glaube gestern Belgien schlägt Spanien Bosnien schlägt Slowenien das sind ja Geschichten äh, wo man jetzt nicht sagt das talentiertere Team äh, gewinnt ne und und so wie du eben gesagt hast ihr seid vielleicht auch nicht als als Topfavorit ins Turnier gegangen ähm, zeigt aber dann auch irgendwie was was auch möglich ist als Team oder also gegen jeden Gegner eigentlich äh, habt ihr schon gezeigt und wenn es weit gehen soll wird das ja noch ein paar mal noch mal ein paar mal so sein, ne? dass ihr da auch total als Team auftreten müsst, oder?
0: Ja, vor allem jetzt bei der Gruppe, die wir bekommen haben, war es halt wirklich so, dass viele haben uns dann halt ich würde nicht sagen, schon abgeschrieben, aber halt so, ja, oh, kommen die überhaupt aus der Gruppe raus? Der Fokus auf Slowenien, Frankreich, Litauen, so, das war der Fokus. Mhm. Und dann so, ja, okay, Deutschland, ja, gute Spiele, aber wer weiß, wie es läuft? Und ich glaube, das, das hat uns auch so ein bisschen in die Karten gespielt. Dass, ich würde nicht sagen, dass uns die Frankreich oder sowas unterschätzt hat, aber wir waren halt wirklich so ein bisschen in der Underdog-Rolle und haben mhm. das einfach komplett ausgelebt. Und wie gesagt, ähm, andere Teams haben vielleicht talentiertere Spieler oder so, aber wir haben vor dem Turnier jetzt Team gesagt, pass auf, wir, wir brauchen uns von niemandem verstecken. Wir haben Respekt vor dem, wir respektieren mhm. die Mannschaft, aber irgendwann ist es auch für uns an der Zeit halt aus, diesen, aus dieser zu großen Respektschiene oder aus den Schaden halt rauszukommen.
2: Vor allem auf dem Platz, da vergisst du das ja sowieso. Da ist es, da weißt du, da, beim Fußball sagst du immer, geht bei 0-0 los. Bei euch, bei euch ja genauso. Ich meine, du musst dann eben auch als Favorit erstmal, äh, erstmal gewinnen, ne? Und dann, wenn da ein Deutschland kommt mit Topspielern als Top-Mannschaft, da mit, mit, mit 18.000 im Rücken. Oder auch mal nicht, so wie du gesagt <lacht> hast. <lacht> ähm, ähm, war, ist es denn für, für dich selbst oder für euch intern im Team irgendwie so, dass ihr, dass ihr ein klares, Ziel habt oder, oder wo ihr sagen würdet, boah, ab dann würdest du das auch als Erfolg werten oder sagst du dir jetzt einfach mitten im Turnier, pass auf,
0: scheißegal, alles raushauen und dann schauen wir, wo die Reise hingeht? Nein, wir haben, wir haben vor der EM als Ziel ausgegeben, wir haben gesagt, wir wollen eine Medaille. Also, das war ganz, hm. das war wirklich ganz klar, also die Gruppe hin oder her. Wir haben eine Heim-EM, das hm. ist, ähm, wie du auch gesagt hast, mit den eigenen Fans, den sechs Mann im Rücken ist es nochmal, also, oder auch nicht bei manchen Spielen. <lacht> ähm, aber ist das natürlich die Chance. also jetzt
2: Aber ist ja auch geil, du hast ja gesagt, das ausgepfiffen werden ist ja auch geil. Also, ich freue mich morgen auch schon wieder. Celtic Park auswärts gegen Celtic Glasgow. Ja,
0: Glaube ich, ey. Das muss das muss auch mega sein, oder? Da brauche ich auch keinen, der mir zujubelt. Ja. <lacht> das, war so, das war so geil. Genau, also wirklich, also wir haben gesagt, von Anfang an, pass auf, wir haben eine gute Mannschaft, wir, wir müssen halt über den Kampf und alles rein, aber wir wollen eine Medaille. Und das ist unser Ziel. Mhm. Und was wir immer ganz gut gemacht haben als Team, jetzt auch und auch von, von ganz, also von Dennis ab abwärts, dann einfach, dass es immer hieß, nach jedem Spiel, pass auf, es ist nur ein Spiel. Also nach dem Frankreich-Spiel. Wir haben in der Gruppe noch fünf gehabt. Wir hätten, oder wir können nicht nach der Frankreich spielen: Oh, wir haben Frankreich geschlagen und jetzt klar. jetzt kommen wir auf die, auf Wolke 7 und sind, sind happy. Und dann hat man gesehen, gegen Bosnien auf einmal, Bosnien spielt halt sehr körperlich, physisch, haben uns auch Sachen mhm. rausgenommen und auf einmal bist du zur Halbzeit mal mit fünf hinten und denkst dir, oh, klar. So, und das war einfach. Ähm, ja, aber ich, ich glaube auch genau das Gleiche jetzt. Auch nach dem Litauen-Spiel gestern war ich wieder so anders über mit zwei Overtimes als ganze Zeit gekämpft und mhm. das, ich glaube, das zeigt so ein bisschen wirklich die, die Breite vom Team und dass wir jetzt gerade so durch Phasen gehen, wo alles so ein bisschen ist. Frankreich lief alles, alles wirklich für uns. Bosnien war so eine Halbzeit und dann gestern mit zweifacher Overtime natürlich plus Schiedsrichter-Geschichten. <lacht> <lacht> haben wir uns trotzdem <lacht> überstanden.
2: Ja, in, in beim, in nächstes Jahr ja, können Freiburg, die den... Freiburg den Freiburg, kann man schon mal vergessen. <lacht> den, können, den können die nächstes Jahr da in der leeren Halle nochmal nachholen, wenn sie, wenn sie wollen. <lacht> <lacht> Lass uns doch noch äh, kurz... Vorausblicken auf morgen. Wie, wie ist jetzt eigentlich? Also, gestern habe ich, ich habe mich nochmal kurz natürlich irgendwie noch mal informiert, was jetzt vielleicht noch irgendwie möglich ist. Also jetzt, Berlin ist ja relativ sicher jetzt schon, oder? Oder, oder fehlt, da noch, fehlt
0: da noch irgendwas? Nee, Berlin ist sicher. Und um es. Kurz und knapp zu halten, wenn wir morgen das Spiel gewinnen oder wir gewinnen morgen das Spiel gegen Slowenien, dann sind wir auch als Tabellenerster durch die mhm. Gruppe. Ja, dann lass uns doch kurz auf morgen gucken. Also, glaube
2: ich, einer der Favoriten, ne? wenn man das so sieht. Auch auf den Titel haben wir zwar gestern auch verloren gegen Bosnien, was wahrscheinlich auch ein bisschen überraschend war. Aber ähm, was erwartet euch da bei den Slowenen? Sagen wir mal, außer Luca. Über den können wir gleich noch mal ganz kurz sprechen. Ja,
0: da, 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 Bevor ich hier alles angefangen habe mit euch, da habe ich schon die, habe ich schon gehört und meine mein Research gemacht und dass ihr sehr, sehr große Mass-Fans seid. Mhm. Ja,
2: das tut uns leid. Ah, es ist alles okay. <lacht> Mit Aber das, hat, dann, das, das dann ist auch Luca. die Schuld von dem Deutschen da. Ja, ja, von ja. dem anderen. Und jetzt so ein bisschen Luca, also ich bin da
0: schon. <lacht> im Nein, Ach Quatsch. Ähm, ja, also ich meine, Lukas Luca. Also wirklich, das kann man. Ähm, man muss einfach probieren, ihn irgendwie ein bisschen im Zaum zu halten, was die Bosnier glaube mhm. ich, also die haben es gestern, genau das gleiche, also ich meine, klar, ein bisschen Wurfpech hat er gehabt, ich glaube, er ist mit 0 von 9 oder sowas aus dem Spiel gegangen, von der Dreilinie. Von draußen, ne? Mhm. Aber auch das, ey, einfach physisch ihn genervt die ganze Zeit und nicht einfach ähm, spielen lassen. Ich glaube, im Fußball-Mittelfeld, im wenn dich keiner anfasst, das ganze Spiel oder dich attackiert und du kannst deine Pässe von links nach rechts, nach vorne, nach hinten spielen, Klar. Dann ist es auch riesig, wenn dir jemand die ganze Zeit auf den Fuß tritt und hier ein bisschen, dann Klar. bist du auch genervt. ne? Das kommt aber ich hin. glaube, das haben die Bosnier ja gestern einfach gut gemacht. Ich glaube, das müssen wir so ein bisschen auch übernehmen. Also du musst einfach so, Luca wird trotzdem seine Sachen machen, vor allem jetzt nach einem Spiel wie gestern, dass er wohl ja. einfach für seine Verhältnisse ja echt schlecht war. Hm. Ja, das muss man dann gucken, dass man ihn einfach im Zaun halt und vor allem einfach sein, ähm, seine Team mit seinen Supporting Cast halt nicht ins Spiel kommen lässt. Total, ja.
2: total. Ich glaube, das ist ja auch, glaube ich, die große Stärke von ihm, ne, dass er nicht nur, sage ich mal, dass er ja so schwer zu verteidigen ist, glaube ich, weil er selbst, glaube ich, das ganze Repertoire hat, sondern weil er auch halt auch dann irgendwie immer noch den freien Mann sieht, ne, ja. und den dann meist noch findet. Von daher wird das, wird das schon werden. Gesunde Aggressivität, ne, Definitiv. Ähm, was wir, Aber was ihn wir werden. so dann, was man ja ab und zu in
0: den, ja, <lacht> 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 naja, aber das ist ja auch zum Beispiel bei uns im, bei, bei uns im Team. Die Leute haben ja auch Bock, wenn so, wenn du so Matchups hast. Also wir haben jetzt der Nick weiler ist defensiv unglaublich stark. Das hat er schon im Spiel in München gezeigt gegen Luca. Wir haben Franz, der dann auch so Matchups haben will mit seiner Größe, seiner Länge. Und das kommt dann einfach da rein. Also wenn du einen MVP-Kandidaten aus der NBA hast, dann willst du den, jeder hebt da seine Hand und sagt, hey, ich bin damit verteidigen sozusagen, weil das wirklich jeder und sagt, ich kann das, ich mache das fürs Team und ich glaube, das wird einfach, wird einfach mega Spaß für uns alle morgen. Das äh, ja. Ja, definitiv. Da sind wir auf jeden Fall auch auf deutscher Seite morgen. Was hat er? Auch
2: gegen Lukas. <lacht> was hat er? Ich meine, ihr werdet ja auch dann in Vorbereitung immer mit Sicherheit auch ein bisschen über ihn sprechen. Ich meine, du kennst ihn noch besser als andere, weil du ihn natürlich in der eigenen Liga hast. Was was hat er da mittlerweile für ein ja für ein, für, für ein Ansehen, für ein Standing auch in der Liga? Ich meine, ich glaube, er ist jetzt ein paar Jahre da, ist immer noch erst 23, aber... Ähm, wie, wie wie sehen die ihn drüben in Amerika? Ich glaube, wenn, wenn du hier aus Europa drüber schaust, äh, ist das einfach, glaube ich, Wahnsinn, was er da spielt
0: bisher schon in den jungen Jahren. Ne? Ja, gar keine Frage. Also das sein Spiel, was aus der Euroleague ähm, von Real Madrid. Ja, ich habe
2: halt ihn hier noch kennengelernt. Ja, genau. Da als klein, <lacht> so
0: als kleiner Teenager so so Total. hat er, also er hat da schon gespielt. Seine Beinpässe Pässe durch die Beine gemacht, teilweise mhm. Spaß. Das hat er halt wirklich so in die NBA gebracht und spielt einfach so. Er spielt sein Tempo. Ich glaube, das macht ihn einfach so so besonders ein bisschen, ist ein bisschen ähnlich wie, ähm, wie Jokic, mhm. wo Leute mal sagen, oh, die sind nicht die, die Schnellsten, die sind nicht die Athletischen, die können nicht hochspringen, aber die lassen sich halt nicht davon beeinflussen, sondern die spielen ihr Spiel, spielen ihr Tempo. Luka ist ein zwei Meter Point Guard, der seine Größe unglaublich gut nutzt mhm. und auch Matchups, er postet kleinere auf, wenn er größere hat, er weiß, wie auch gesagt, das andere mit in Szene zu setzen, seine Würfe zu kreieren. Und erst definitiv, also wie, wie auch immer die Listen, was Leute sehen, aber ich also Top 10 definitiv. Und man hat seine in den Playoffs gesehen und natürlich kommt es jetzt immer darauf an, glaube ich, über die nächsten Jahre einfach, wie erfolgreich halt man als Superstar sein Team halt macht. Und ich hm. ich denke, daran wird man halt am meisten gemessen. Total total.
2: Ich meine, natürlich auch, was für ein Team sie ihm dann irgendwie auch hinstellen. Ne? Ich habe ja leichte Zweifel äh, für die nächste Saison. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Aber man merkt schon beim Erzählen, wenn du aufzählst, was er alles kann, wie du Bock bekommst, ihn da morgen zu verteidigen.
0: Ja, definitiv. Also wirklich, ey, da hat, also Ich meine, sein Spiel ist ja wirklich, ich meine, man weiß oft, was kommt, wenn er zum Beispiel bei einer linken Hand da mit seinem Stepback. Aber er ist halt wirklich zwei Meter groß, Klar. sein Wurf ist relativ weit Klar. oben hinten und dann muss du auch manchmal mal auch wenn du ihn gut verteidigt, dann musst du halt manchmal hoffen, dass er einfach daneben wirft. Ja,
1: klar. <lacht> <lacht> ja, das ist korrekt. <lacht> das wird schon, wird schon klappen.
0: Äh, hat ja in der in der wl ja.
1: auch ganz gut, ganz gut geklappt.
0: Ja, also wirklich, da haben wir es die oder da haben die Jungs, die gespielt haben, haben es echt gut gemacht, haben ihn halt echt so ein bisschen genervt. Und es ist natürlich auch ein bisschen ein Unterschied für jemanden, der in der MDA Superstar ist und dementsprechend auch ja, Pfiffe bekommt, sage ich mal jetzt, also bevor ich hier <lacht> Das ich nur eine Abholer. Aber nein, aber ähm, das ist natürlich das ist ja schon mal ich meine Vermutung für morgen. Vermutung. Fieber Basketball ist halt einfach physischer, als es die NBA zum Teil einfach zulässt. Vor allem halt gegen mhm. Superstars und ja, ich glaube, das ist dann manchmal vielleicht doch so eine kleine Umstellung für für einige Spieler, die dann hoffen oder manchmal auf den FIF gehen, um gewisse Bewegungsabläufe. Haben Sie ja schon um genau so, halt einen Pfiff zu bekommen, um ihre Freiwürfe zu bekommen und das in der Fieber halt manchmal dann nicht so ist. Mhm. Und ich meine, man hat sie wie gesagt, in den letzten paar Tagen ja gesehen mit Spiel, mit Spielern, wie viele wie viele Beschwerden, es gibt was für Fehler passieren und vielleicht ist das dann auch so ein bisschen, wo man, vielleicht aber Luca dann morgen für uns persönlich einfach so ein bisschen in, in den Kopf reingehen kann. Man muss ihm, wie gesagt, einfach ein bisschen mhm. einfach nerven. Ja, <lacht> ja. Das stimmt. Das, ist richtig, das, das, recht das recht. hilft bei Toni auch immer.
1: <lacht> ja, ich glaube auch. Ich
0: meine, wie ich gesagt, wenn dir jemand die ganze Zeit auf die Füße tritt und ich hier jedes Mal, wenn du ein Pass spielst, sich danach nochmal umrempeln, dann irgendwann gehen die auch, ne? Die nerven durch, also egal wie ruhig du bist oder nicht. Ja. ja, natürlich nervt wenn jemand, wenn du
2: jedes Mal, sag ich mal, bei der Ballannahme schon jemand da hast, der dir dann auch noch beim, selbst wenn du selbst passt, dann danach noch kurz auf den Fuß tritt. Ja. Ja, natürlich ist das viel unangenehmer, als, als äh, so wie du vorhin gesagt hast, wenn du machen kannst, was du willst. Ne? Das, ist, das, das ist, das ist, das ja. ist definitiv klar. Ja, äh, das stimmt. Aber bleiben <lacht> wir mal
1: kurz noch, Daniel, bei der bei der in der NBA, aber auch bei dir. Es war ja jetzt für dich mhm. nur die letzten anderthalb Jahre auch relativ wild. Nachdem du bei der ersten Zeit bei den Celtics bist, du dann zu den Bulls im März 2021, relativ schnell im Sommer dann zu den Rockets und dann wieder zurück dieses Jahr im Februar zu den Celtics. ist äh, ist fast schon normal in der NBA so ein, so ein Werdegang, ähm, bist dann wie gesagt auch Vizemeister geworden diese Saison. Jetzt Indiana Pacers. Äh, ist das schon sicher oder wachst du morgen auf und bist wieder beim anderen Verein?
0: Ich glaube alleine, das, was du gerade alles aufgezählt hast, <lacht> habe ich, hab ich auch in den letzten wirklich anderthalb Jahren gelernt, dass die NBA ist einfach striktes Business. Also da ist wirklich, also ich, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen und da war so das beste Beispiel, was mir genannt wurde, ist so ein bisschen wie früher, wenn du panini sticker <lacht> hattest. Also wirklich, wenn da hast du einen guten oder einen mit dem ähm, den glitzer Hintergrund, der halt besonders ist, tauscht gegen drei oder zwei und so, so ist es halt ja. leider ein bisschen ich meine klar man Leute sagen immer, oh ja die Leute oder die Spieler verdienen gut und das ist ja dann kann es nicht so schlimm sein ja. auf der einen Art wenn du alleine ja. bist kein Problem du packst deine zwei Koffer du gehst aber wenn du Familie hast und wie ich auch selbst mit zwei Kindern Tochter kommt die sind in die erste Klasse auch und dann ist es so ja ist halt Wahnsinn ich man ist halt echt Wahnsinn Wahnsinn es ist halt echt also, ich muss sagen, es ist auf Deutsch so wirklich scheiße, weil du die, deine Kinder, du reist immer wieder aus dem, aus dem Leben einfach so raus und wo halt gerade Freunde, gemacht werden und keine Ahnung, ein neues Leben aufgebaut wird, dann ist es halt echt schnell wieder oh. vorbei und. Ja,
2: speziell für die Kinder ist eine Katastrophe. Also ich kann das so ein bisschen, ich könnte es so ein bisschen nachempfinden auch jetzt, weil das auch alles so ein, weil meine jetzt auch so ein bisschen Schulalter, Kindergartenalter und so alles haben. So und es ist auch nicht unnormal, dass du natürlich dann mal weggehst. Ich meine, der große Unterschied ist ja im Fußball, dass du, wenn du fünf Jahresvertrag hast, dann kannst du fünf Jahre bleiben. So, dann, 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 dann entscheidest du nachher selbst, wenn du gehen möchtest, ne? Das ist ja bei euch ein Wahnsinn. Und wir haben auch, Dirk war ja hier auch schon zu Gast und haben auch drüber gesprochen. Ich meine, er hat dieses Gesetz ja für sich so ein bisschen außer Kraft gesetzt, dadurch dass das er ewig bei Dallas war. Aber aber grundsätzlich finde ich das auch echt, also finde ich echt schwierig. Und genauso wie du sagst, alleine, okay, auch das ist schon schwierig, finde ich, weil ja. sich auch an Mannschaften, Städte zu gewöhnen, einspielen und so weiter, ist ja alles nicht möglich. Aber ähm, Steht das für dich dann jetzt fest, dass du die Saison bei den Pacers beginnst? Ist, ist Coach Carlisle eigentlich da noch? Der
0: ist, der ist da, ja. Der aber ist da. aber es, steht, es steht noch ein bisschen in den Sternen. Also wirklich, ja, okay. weil, ich meine, ich war halt in, diesen, in den Brockton, die da mit drin, aber Indiana ist genauso, die sind so im Rebuild. Mhm. Die haben viele junge Spieler, dass ich da von der ganzen Philosophie gar nicht so reinpasse. Jetzt muss man halt mhm. wieder schauen, wo vielleicht was hingeht, wo es reinpassen würde und dann kommt es wieder. Da müssen wir wieder ein paar Panini-Karten rausholen und tauschen vielleicht. <lacht> ja, ist halt, ist halt leider so. Na klar hofft man sich immer, ich meine, ich war die ersten dreieinhalb Jahre oder dann bei den Celtics, wo man sich dann doch schon so viel, wo man halt dann vielleicht so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen naiv dann wird, weil man denkt sich, oh mir kann das nee. nicht passieren, auch wenn man immer so ein bisschen, aber nee, ich bin sicher, mir passiert das ja, nicht. Man und, hofft's, man hofft, man hofft, genau wie du sagst, und dann ist es aber einfach so. Aber wir haben jetzt für uns entschlossen, zum Beispiel auch, ähm, egal wo die Reise hingeht, dass ähm, Boston ist Homebase für uns, das bleibt okay, so, cool. bleibt zu Hause einfach, weil ich hab wirklich, Koffer packen jedes Mal, nee. Also, ja, ganzen so. Hausstand, mhm. das ist echt irgendwann zu viel. Und jetzt haben wir wirklich, haben wir beschlossen, wir bleiben in Boston wohnen, wenn man irgendwo hingeht. Man miete was mit Möbel, man nimmt das Nötigste mit und dann macht man es so erstmal. Oh.
2: Aber die Tür, die Tür für Boston ist zu für diesen Sommer oder, oder gibt es da noch irgendwie kleine, kleine, kleine Hoffnung? Ich meine, du bist ja schon mal zurückgekommen und du hast ja auch immer betont, dass du dich da extrem wohlfühlst. Ich meine, ihr hattet eine total erfolgreiche Saison. Du hast da äh, absolut deine Rolle gehabt, auch in dem Team äh, für den
0: Erfolg. Ist das ausgeschlossen? Naja, ich, ich denke, ausgeschlossen ist wirklich da gar nichts mehr. <lacht> wirklich, ähm, ja, also, <lacht> <lacht> da ist da, da schon ein da schon, Deutscher, ich glaube, Kleber. <lacht> zwei Deutsche, ein ich glaube, wir bleiben ein bisschen verzeihen wir uns. Nein, ach Quatsch. Ähm, wie wir ausschließen würde ich gar nichts mehr. Ich bin jetzt echt, ich bin froh, dass ich mich jetzt so ein bisschen hier auf die, auf die Eurobars konzentrieren kann. Mein Vertrag ist noch, ich habe zwei Jahre noch garantiert. Das heißt, finanziell auf der Hinsicht, brauche ich mir keinen Kopf machen, aber natürlich hoffe ich persönlich auch darauf, dass ich halt ein, ein Team zu Hause in der Hinsicht finde, wo ich reinpasse, wo ich mich wohlfühle, wo ich eine... eine eine Rolle haben, wo ich spielen kann. Ja, und
2: wo vor allem auch so ein bisschen Aussicht auf Erfolg ist, ne? Ich meine, du hast ja immer diese drei, vier Teams im Jahr, die wo du vorher schon weißt, wo die Reise, Reise hingeht und das nicht nach oben. Und 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 wenn du das schon vor der Saison weißt, das ist ja auch frustrierend, oder? Also, also wenn du jetzt, keine Ahnung, so wie jetzt die letzten Jahre, keine Ahnung, Rockets als Beispiel oder sowas, wo du weißt, vorher, okay, äh, das geht vielleicht in zwei, drei Jahren wieder bergauf, aber jetzt, das wird erstmal nichts. Ja. Erstmal das, das Ziel, so viel wie möglich Spiele verlieren. Also, weißt du, das, ist ja, das macht ja auch keinen Spaß, oder?
0: Nee, definitiv nicht. Vor allem, wenn man einfach ein bisschen, bisschen Ehrgeiz hat und man möchte, man möchte gewinnen und immer gut spielen und dann so. Klar. Manche, wie du sagst, manche Teams, die haben einfach so offiziell das Ziel: ja, Rebuild. Wir, wir sind okay mit 15 Siegen und wir wollen den hohen Draft Pick. Das so, also für mich persönlich, da bin ich viel zu ärgern. Das tut halt echt weh. So nach verlorenen Spielen, ich gehe nach Hause und denke darüber nach. Und das tut mir echt wirklich weh, wenn ich da sitze und denke, oh, wir haben verloren. Und wenn ich mir dann, wenn man dann überlegt, dass man 60 Spiele verliert, dann ist, glaube ich, dann bewege ich mich keinen Meter mehr aus meinem, aus meinem Bett. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, aber ja, ich glaube auch da. Ich meine, ich bin jetzt 30 und deswegen passe ich jetzt so in den Rebuild. Wird es wahrscheinlich schwierig und deswegen hoffe ich dass jetzt vielleicht mit der, mit der Eurobasket hier mit erfolgreich Spielen gesund bleiben, dass sich da dann vielleicht noch weitere Türen einfach öffnen. Ja, das, das hoffen äh, wir ja, Ich,
2: halt. ich glaube nicht, dass du dafür eine gute, <lacht> eine gute weitere äh, Eurobasket spielen musst. Ich glaube, da hast du mehr als deine Spuren hinterlassen. Äh, ich meine, du bist Vizemeister, ne? <lacht> da, 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 da muss
0: man hinkommen. Ja, also ja ich meine, Hätten wir, hätten wir die Meisterschaft gewonnen, wäre es wahrscheinlich auch alles ganz anders gekommen, weil ich meine, wie, wie ich sage, ihr wisst es ja selbst, wenn wenn du erfolgreich bist als Team, dann wird wird wenig gemacht, also dann sind weniger hm. ähm, klar, so und deswegen, aber... Ja, ich bin auf jeden Fall, muss ich auch mal sagen, es ist auf jeden Fall cool, wie viel Fußballspieler, Nationalspieler einfach wie viel doch ähm, Interesse am Basketball ist. Also ich habe es jetzt in den letzten Jahren immer und immer wieder mehr mitbekommen und ich finde es echt, echt
2: cool. Nein, ja, ist auch. Ist auch. Es ist nicht.
0: in Deutschland nicht ungewöhnlich. Ich meine, ich bin selbst mit Fußball aufgewachsen habe Fußball gespielt und es ist halt, ja, Fußball ist halt die Nummer 1 Sportart und Basketball ist halt so ein bisschen, so, ja, nicht im Vergessenheit, aber halt unterm da, wo halt man wo man es weniger mitbekommt. Und jetzt in den letzten Jahre habe ich immer mehr mitgekriegt, jetzt von euch beiden. Ich meine, von, ähm, von Mats Hummels ja auch mhm. und es sind ja immer mehr, also wo man so ein bisschen mitbekommt, die echt im Basketball echt integriert sind, die NBA verfolgen und halt auch Nationalmannschaft. Und das ist halt echt cool, auch für uns als Nationalmannschaft, so so große Namen und einfach Fußball-Nationalspieler und Fußball-Bundesliga-Spieler generell einfach als Supporter zu haben. Ja,
1: total, das ist, immer, das ist auch immer ein Gesprächsthema. Ja, ist, ist ja auch geiler Sport. Das ist in der Kabine immer ein Gesprächsthema, auch Fußball, NBA, Basketball, das ist das, da findest du immer Leute in der Fußballkabine, mit denen du dich wirklich da auch fachlich ganz gut unterhalten kannst. Denkt man ja mal von sich selbst,
0: aber das ist auch wirklich der Fall. <lacht> das da muss man sich vielleicht doch mal, da muss man sich mal im Sommer doch alle irgendwie an einen Tisch setzen und ein bisschen die Zeit nehmen und ein bisschen plaudern. Und entweder
2: Basketball oder Fußball spielen, das müssen wir dann. Ich bin,
0: ich warte mal, ich muss noch meine, meine Füße wieder und dann will ich mal hier mich fit für einen Probetrainer. Ähm,
2: ja. <lacht> <lacht> Nein, das Geile ist halt auch, dass wir hier auch hier vor der Haustür, also auch gerade mit Real Madrid, ne, wir sind auch extrem eng mit den Basketballern verbunden hier. Also die, die haben auch ihre Trainingshalle auf unserem Trainingsgelände äh, nutzen teilweise auch, auch gleiche Essensräume oder so und das ist ganz cool, da wird hier schon auch drauf geachtet, dass wir auch mit den Basketballern dicht dran sind, ich meine, die waren ja auch in den letzten Jahren mega erfolgreich, ja. ähm, gerade die Spanier, da sind ja auch Sergio Lull, Rodriguez, wie gesagt, Luca kommt von hier, also da, da, da ist ja auch eine Geschichte da und von daher, äh, na, ist, einfach, ist einfach eine geile Sportart äh, und äh, da, da schauen wir. Das einzige Problem halt mit euch in der NBA ist die Zeitverschiebung. Aber das, da, da muss ich auch manchmal drüber wegsehen, dann nachts.
0: <lacht> <lacht> ja, ich meine, das macht es für, für mich zum Beispiel leichter, Fußball, Fußball zu schauen. Ich meine, die James League-Spiele um, ich meine, Boston war es 2.45 Uhr. Das ist natürlich nach dem Training einfach auf der Couch sitzen und das ist natürlich für mich so perfekt mal gewesen. Ich meine, klar, andersrum ist es für euch dann ein bisschen schwieriger, aber da musst du halt, musst du dein, musst du das Handy ausmachen. Und am nächsten Morgen einfach schaut ihr wahrscheinlich dann das Dallas Spiel komplett an, ohne aufs Ergebnis zu schauen. In den Playoffs oder sowas.
2: <lacht> ja, bei mir, bei mir ist immer, bei mir ist meist so, ich nutze das, wenn wir abends Champions League spielen oder so. Und dann, und dann ist ein geiles NBA Spiel, dann, dann schaue ich es halt wirklich nachts, weil nach dem Spiel kann ich eh meist nicht schlafen. Und von daher ist es dann meist perfekt. Oder für die Playoffs macht man auch dann so manchmal eine Ausnahme. Also ja. zum Beispiel eure, eure Spiele. Zum Beispiel, keine Ahnung, Milwaukee dann. Zum Beispiel letztes Spiel oder so. Das, das halt, das halt, habe ich mir dann auch, das habe ich mir dann auch angeschaut, weil es einfach dann, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich meine, macht 82 Spiele, bevor es richtig losgeht und auch auch für den Fan ist das echt lang. <lacht> so, also. so, und dann und dann kommen die Spiele, wofür du die ganze das ganze Jahr schaust und dann und, und dann dann guckst es nicht so, da, das heißt, da quäle ich mich dann schon manchmal manchmal hey. raus und guck dann die geilen. Ja, naja, das
0: verstehe ich schon. Das ist für uns als Spiel auch so manche so Saisonspiele, ist halt wirklich da hast du auf einmal Ergebnisse mit 140 zu 135. <lacht> und der Playoffs hast, du dann wirkst so Spiele Spiel, wird knapp an die 100, dann wird so alles wirklich so ein kompletter Scheiter umgelegt bei allen und... Brutal eigentlich, ne? Ja, ist so, also da kannst du wirklich so, alles was vor dem All-Star-Break ist, so ein bisschen wie Vorbereitung, dann alles ja. All-Star-Break sind dann so diese richtigen Spiele, so Vorbereitung aufs Playoffs und dann geht's halt irgendwie oh. erst richtig los. Ey. Ja,
2: vor allem die erste Woche, erste Woche NBA-Spiele ist immer echt witzig, da <lacht> hey, immer 150 so 150. <lacht>
0: ja, das ist nicht, aber dann ist die Frage, wenn du so lange wach bleibst, die Spiele schaust, Stehst du morgens auf oder lassen deine Kids sich dann zum Beispiel schlafen?
2: Nee, nee, zur Schule muss ich. Zur Schule wird nicht in die Schule gebracht. Da, da, Wie gesagt, wie hat man früher mal gesagt, wenn man feiern kann, muss man auch arbeiten können. Ne? Also, ja, also okay. wenn ich Elche wir muss ja auch aufstehen. <lacht> aber mit, mit Mittagsschlaf nehme ich dann mal mit nach dem Training. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> ja, aber ich meine, das ist ja was Schönes. Ne? Ich meine, wenn du morgens aufstehst und die, oder die Kinder wecken dich oder die wollen, dass du sie zur Schule fährst, da, dafür kann man auch ähm, ohne Probleme aufstehen. Ja, da kann es auch nicht nein sagen. Aber dafür
1: ne? lässt Toni seine Hunde ausführen morgens. Da, jemand für, das macht er dann nicht. Das habe ich live
0: miterlebt. Oh, oh jetzt. <lacht> <lacht> aber jetzt aber kannst du es ja wieder drehen. Er setzt die Prioritäten auf die Kinder. Ja, das ist
1: er hat immer ein Argument. Er hat immer ein Argument. <lacht> so ist es. Ja, und, und Felix, komm mal
2: dahin, drei Kinder zu haben. Ne? Dann sprechen wir nochmal. Ja, Dann sprechen wir nochmal. Ich ja, bin auf dem Weg. <lacht> auf dem <einem> guten Weg. <lacht>
1: ähm, jetzt wollte ich trotzdem mal noch eine Frage zum Fußball stellen, Daniel. Du bist ja so ein bisschen VfR Wolfsburg verbunden. Was sagst du zum erfolgreichen Saisonstart? <lacht>
0: Das ja, ist für mich nicht immer einfach. <lacht> ähm, ich, ich meine, klar, es kommt die Verbundenheit aus der Region. Ich bin aus ähm, Salzgitter, was ungefähr, ich glaube, da ist von Wolfsburg ist, ja. wo ich schon als Kind einfach war für mich nah. Man, klar hat man als Kind immer Bayern verfolgt einfach, was natürlich das erste, der erste Fußballverein ist, den man ja. Ja, mitbekommt. Aber für mich war Wolfsburg dann immer einfach nah dran. Und dann habe ich vor einigen Jahren, hat ähm, Marcel Schäfer ja in Florida in Tampa gespielt. Mhm. Da habe ich ihn ja kennengelernt. da war bei uns zu Hause mit seiner Familie. Und seitdem habe ich eigentlich eine gut, gute Beziehung, eine gute Freundschaft zu ihm aufgebaut und deswegen bin ich da immer so ein bisschen noch ein bisschen näher oh. dran am VfL und ja, zum Saisonstart ist natürlich <lacht> schmerzhaft. Also ich dachte, das erste Spiel, jetzt, wir waren noch ein 2-2 zu Hause gegen Bremen, die, glaube ich, echt oh. gut wieder spielen, wie sie halt, oh. ich glaube, wie man Bremen vom Früher kennt. Oh. Also immer ein Tor mehr schießen als der Gegner, egal wie es <lacht> ausgeht. Oder? Ja,
2: ich war auch riesenwerter Bremen-Fan früher, übrigens. In ja. der
0: Ja, zwei, da war es ja vier. so, ne? Also wirklich, da ging ja Total. Spiele 5-4 aus 4-3, Hauptsache schießen eins mehr. Ja, ja, war die geilste Mannschaft der Liga zu der ja. Zeit, auf jeden Fall. Ja, dann war ich, ich war sogar in München, in München war ich dann beim Spiel gegen Bayern, wo, wo ich mir auch schon, na klar, so wie Bayern angefangen hat, dachte ich mir so, oh, aber ich meine, gut gespielt, 2-0 verloren, da war ich eigentlich noch so, okay, ja. sieht aus. Aber jetzt die letzten Spiele waren halt leider nicht mehr so erfolgreich. Deswegen hoffe ich, dass da jetzt trotzdem noch mal ein bisschen Feuer gemacht wird und dass da was umgedreht wird. Ich meine... Ne? Muss, ja, ich muss, ich, ich bleib positiv, ja, dass, dass ich da hinterher bin, <lacht> ehrlich. Ja, ist nicht, einfach. Ne. ist nicht einfach. Max Große ist ja noch da. Der wird schon, wird schon laufen. Genau. Ich meine, kann doch nicht jeder so einen guten Saisonstart haben, ne? Wie Real.
2: Ja, ja. <lacht> ja das stimmt, das, 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 stimmt schon und äh, das, muss man ja, das muss man ja auch nicht vergleichen. Aber ich meine, du hast ja auch noch, äh, sage ich mal, richtig Top-Wolfsburger Jahre. Ich meine, auch die ja mit Felix Magath Meister. Das wisst ja ihr auch, das wirst du ja auch verfolgt haben. Auch da war das ja echt. Offensiv, kann mich noch erinnern, Edin Dzeko und Grafic, äh, ja. das war ja auch äh, waren ja auch Maschinen ne? ja. und da hofft man natürlich immer, dass das äh, lange so anhält, aber vielleicht muss, äh, Felix Magath ist frei, ne? ist frei. Ja. Nur, nur so viel.
0: Ich glaube echt, ich glaube im Fußball ist es so immer, also aus meiner Sicht ist es, du hast halt zwar die Top-Teams und danach kommen halt immer, immer mal wieder ein Jahr, kommt ein Team, was dann Überraschung ist ja. und ich glaube einfach, kontinuierlich da oben mitzuspielen, ist echt schwer. Und jetzt sind so einer Bundesliga, was für mich echt erstaunlich ist, über die letzten paar Jahre Freiburg und Union Berlin einfach. Also ja, schon geil. Ja. Einfach mir geil. aus wenig Möglichkeiten finanziell einfach eine Kontinuität reingebracht, was auch dann einfach Spaß macht. Einfach das Herzblut und, und Schweiß, hartarbeit einfach sowas. Und das ist dann beeindruckend. Ich glaube, da können sich generell viele Teams nicht nur in Deutschland fast in der Welt würde ich fast sagen Europa echt ein, echt ein großes Beispiel annehmen. nehmen
2: ja vor allem wenn du, ja, du voll schaust voll. schau mal wenn du schaust wie lange wie lange die Trainer dort sind ne? also ähm, du musst halt dann irgendwie auch mal wenn du einen Trainer holst und von dem zu 100 Prozent überzeugt bist natürlich ist ein Trainerwechsel auch mal eine Option ist ja klar ich meine so ist das überall so ist das ja. bei euch in der NBA alles aber wenn du guckst gerade Freiburg Union wie lange diese Trainer einfach dort schon da sind und auch dann mal ein paar Niederlagen zwischendurch verziehen werden, weil an das große Ganze geglaubt wird und dann hast du halt diese anderen Mannschaften, die seit Jahren eben so Achterbahn oben, unten, oben, unten, aber mehr unten als oben, wo alle sechs Monate halt spätestens ein neuer Trainer da sitzt und dann ist es auch schwer und deswegen ist es ja auch cool, dass genau dieser andere Weg, finde ich, belohnt wird und erfolgreich ist, dieses Team, dieses Zusammen, dieses mit Ideen einkaufen, nicht Namen einkaufen, sondern die, die in deine Philosophie passen und dem Trainer halt einfach vertrauen und, und das finde ich ja super, dass das mit Erfolg irgendwie ähm, honoriert wird auch.
0: Ja, finde ich auch. Also, von als, als Fan einfach das so mitzukriegen. Wie so einfach, dass der Trainer auch Vertrauen kriegt, auch wenn dann halt mal ein Saisonstart vielleicht nicht so gut läuft. Ja. Einfach aber dran zu bleiben. Ich finde zum Beispiel, wenn du, wenn du ein Team hast, was aus der zweiten Liga aufsteigt und der Trainer ist der Held, alles ist super, kommt in die erste Liga und ist dann natürlich vielleicht qualitativ und von der Mannschaft also nicht einfach so gut und dann ist halt der Trainer der ja. Erste, der der gehen muss, finde ich immer einfach schade, ja. wenn du sagst und dann siehst du Freiburg, wie lange ist der Streich jetzt da, 17 oder Ach, ja. beziehungsweise im Verein wahrscheinlich sein ganzes Leben, aber jetzt als, ähm, als Trainer ist er bestimmt, keine Ahnung ja, 10, ewig, 12, 15 ewig. Jahre, oder? Wie, wie hast mal jetzt bei dir zum Beispiel oder ihr beide, also wie habt ihr denn Trainerwechsel, wie oft hattet ihr das denn, dass wirklich aus misserfolgenden Trainer wirklich rausgeschmissen wurde? Also ich Oder wo du, sagen wir mal so, wo ihr vielleicht am meisten überrascht war, wie schnell es dann doch ging. Also ich hatte
1: in Rostock meine erste Saison, hatte ich vier verschiedene Trainer. Das war schon mal ein guter Start Ach. in die Profikarriere. Herzlich willkommen. Wir hatten hier mal bei Union äh, Jens Keller, der da waren wir Vierter und er wurde entlassen, weil Vierter vor Union. Er war Zweitliga, aber vierter Platz von Union auch zu dem Zeitpunkt war eigentlich eine sehr gute Platzierung. Und äh, dann wurde er trotzdem entlassen. Es war irgendwie so von heute auf morgen, äh, ohne wirklich Verständnis dafür zu haben. Äh, das war dann schon wild, aber... Ähm das aber ich sag dir, ganz Zeit. ehrlich,
2: darf darf ich darf ich da was dazu sagen?
1: Ja, ausnahmsweise.
2: <lacht> Na, aber ich finde ich finde sowas zum Beispiel kann man jetzt vielleicht dann tabellenplatzmäßig nicht. Aber wenn man wirklich überzeugt davon aus ist, dass der Trainer die Mannschaft nicht weiterentwickelt, dass damit Ziele in Gefahr sind, dann lässt man sich vielleicht eben auch nicht blenden von dem letzten Ergebnis oder Spiel, was vielleicht sogar gewonnen wurde oder vom Tabellenplatz. Wenn man wirklich dieser hundertprozentigen Überzeugung ist, finde, dann ist es auch nur konsequent, wenn man das eben nicht einfach nur von den Ergebnissen abhängig macht. Also finde ich. Genauso halt andersrum. Automatisch nicht heißt, Spiel verloren, Trainer raus. So finde, wenn man da eine klare Philosophie hat und im Nachhinein hat Union sich ja anscheinend nicht falsch entschieden. mit Auch mit dieser Entscheidung.
1: Das ist richtig, aber ich war ja live dabei und äh, das war eine Entscheidung, wo wir als Mannschaft auch komplett überrascht waren und wir auch noch versucht haben zu intervenieren. Also wirklich, das auch noch irgendwie das nicht mehr rückgängig machbar, rückgängig zu machen, äh, das war dann schon ein überraschend zu dem Zeitpunkt. Aber du sagst es ja richtig, jetzt langfristig ja, weil gesehen. er dich zum
2: Kapitän gemacht hat. Das war, der größte, das war der größte Fehler.
1: Ja gut, deswegen verteidige ich ihn ja jetzt auch hier bis aufs Blut.
2: Nein, aber bei mir, mir war es ehrlich gesagt so, dass es schon einige Trainerlassungen gab, aber du hast natürlich auch, ich meine, gerade bei Bayern und dann auch bei Real, du hast natürlich ein unfassbares Anspruchsdenken an den Trainer. Ne? Also mhm. der soll auf der einen Seite die Mannschaft besser machen, aber es wird natürlich auch äh, nicht akzeptiert, mal eine Saison Vierter zu werden oder Dritter zu werden oder keinen Erfolg zu haben. Also es muss parallel passieren. Ja? Also die Mannschaft besser zu machen, Neuzugänge integrieren und gleichzeitig musst du aber gewinnen. Also das, das ja. ist ja der Anspruch bei diesen und das ist halt natürlich schwer. Und natürlich es gab zwei, drei Trainer äh, in meiner Laufbahn, wo es auch echt schade fand, dass die entlassen wurden, weil ich die für richtig gut gehalten habe. Aber hier ist halt echt ganz schwer, über einen langen Zeitraum ohne Ergebnisse bleiben zu können. Da, da, dafür ist die Erwartung einfach zu hoch. Okay. So, und jetzt lassen wir dich auch in Ruhe, weil... Du hast morgen Spiel, äh, ich habe morgen Spiel, äh, beides wird glaube ich... nicht. Äh, Felix nicht. <lacht> Felix, nicht. <lacht> Felix kann noch ein bisschen alleine weitermachen. Ähm, Daniel, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, dass das manchmal terminmäßig, auch wenn du heute einen freien Tag hattest, nicht so selbstverständlich ist. Ich muss auch mich hier mit Felix öfter mal einen Tag vorm Spiel rumschlagen. Ähm, also vielen, vielen Dank, ja, klar, äh, viel Erfolg. Viel Erfolg für morgen, für den Rest. Äh, auf nach Berlin und ja, äh, lasst euch so weit wie möglich
0: tragen. Machen Also, Nee, hat Spaß gemacht. Also cool, dass ich hier sein durfte. Und ruh dich aus. Schlaf gut. Vielleicht sprechen wir nochmal, wenn wir eine erfolgreiche Eurobasket gesp gespielt wir haben. Wir nehmen dich beim sehr, sehr gerne.
1: Ich werde hier vor Ort sein, Daniel. Ich, äh, ich äh, drücke die Daumen und ein bisschen auch für, für dein VFL, ne? Natürlich. <lacht> Alles klar. Danke also. dir, Daniel. Ciao, ciao. <lacht> Daniel. Macht's gut. Ciao. Ciao. <lacht>